Ludzie siedząc w domu widzieli wszystkie niedoskonałości tego domu. Więc jeżeli lodówka była gdzieś tam podesana, to może kupię nową. Tak? Jeżeli ptaka zaczyna przeciekać, a to może też kupię nową. Można powiedzieć, że w niektórych obszarach Google jeszcze nie do końca rozumie intencje użytkownika. Spontaniczność musi się pojawiać, bo trzeba się wyróżnić. Jeżeli się nie wyróżnimy, będziemy kolejnym zwykłym sklepem, który po prostu ciacha deski równo. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co? Opowiada Piotr Polok. Pyta Natalia Siuta. Z tej strony Natalia Siuta i Piotrek Polok, a z nami Michał Barczyk, niezależny specjalista SEO o międzynarodowym doświadczeniu. Od kilkunastu lat bada, obserwuje i testuje rozwój algorytmiki i wyszukiwarek internetowych oraz zachowań użytkowników. Pracuje w sieci Xcom, prowadzi też własną agencję kreatywną MediaWin. Cześć! Cześć, witajcie bardzo serdecznie. Cześć. To już rok, kiedy wiele zawodów, wiele profesji właściwie zmieniło swoje oblicze, kiedy to, co się wydawało, że zdalne być nie może, albo nawet nikomu nie przyszło do głowy, żeby zdalnie pracować, zdalnie funkcjonować, to nagle się okazuje, że było i jest do zrobienia. Ba, często nawet jest tak, że do tej pory lepiej to nawet funkcjonuje niż wcześniej w tym tradycyjnym, stacjonarnym trybie. Przy czym, żeby to wszystko zagrało, żeby to wszystko funkcjonowało jak należy, to też trzeba było się do tego odpowiednio przygotować. I pytanie do Ciebie, Michał, jak Ty wspominasz ten czas? Czy ludzie rzucili się na elektronikę, na kamerki internetowe, na słuchawki, komputerowe myszki, na cały ten sprzęt równie mocno jak na przykład na papier toaletowy, kiedy te półki były puste w tamtym okresie? Dokładnie, minął już cały rok, odkąd siedzimy w domu, tak krótko mówiąc. Pracujemy w większości w trybie zdalnym, no i na pewno to przejście do tego trybu zdalnego można określić jako taką rewolucję w pracy. Czy to wpłynęło na handel elektroniki? Myślę, że tak. Wpłynęło nie tylko na handel elektroniki, ale też innych branż. My już jako sklep komputerowy XCOM patrzyliśmy, co się dzieje na innych rynkach, głównie na rynkach wschodnich, ale także na rynku włoskim. Tamten syndrom wykupywania właśnie kamerek, czy takiego sprzętu typowo domowego, żeby przyspieszyć pracę bezpośrednio na wideokonferencjach, czy na kolach był widoczny już kilka tygodni wcześniej. Wiadomo było, że nie uda się tego sprzętu zabezpieczyć w takich ilościach, jakie będą potrzebne, bo to jest jakby taki już syndrom zakupu ostatecznego, tak, zamówienia na składa się dużo, dużo wcześniej. Niemniej ludzie no, potrzebowali tego sprzętu. To były mikrofony, to były kamerki, to były też drukarki. Przecież bardzo wiele ludzi drukuje swoje prywatne rzeczy w firmie. Pojedyncze dokumenty, które gdzieś musi dowieść, po prostu podpisać i przesłać dalej. Okej, okay, a to bardziej są rzeczy typowo do pracy, które były kupowane, czy też nie tylko, czy na przykład też do rozrywki? Wiesz to w pierwszej fazie były to elementy głównie do pracy. Była taka lekka, bym to nazwał, panika. Co będzie? Czy ja tą pracę będę miał? Co jeżeli się nie sprawdzę? Wiele osób mocno się w tym okresie wycofało. Pracowało po 10, 12, 16 godzin, tak żeby się pokazać, że ta osoba potrafi pracować w tej pracy. Czyli, że ona jest wartościowa dla firmy, że mimo trudności ona przynosi jakąś korzyść, która na koniec dnia będzie oceniona przez szefa czy przez właściciela firmy no, jako wartością dodaną do tej firmy, która pozwoli przetrwać. No wiadomo, z czasem, gdy już widzieliśmy, że sytuacja się w miarę unormowała, te elementy jakby pracy były coraz bardziej poukładane, no ludzie szukali już rozrywki, czyli zaczęło się też kupowanie sprzętu typowo gamingowego, od laptopów po jakieś monitory z większą częstotliwością, kończyć na konsolach czy jakichś elementach, które są już bezpośrednio do rozrywki takiej poza komputerem. 
Przy czym ta rozrywka poza komputerem też wyszła w pewnym czasie. Wynikało to z tego, że ludzie już nie chcieli siedzieć po 10 godzin przy komputerze. To jest jakby ta pozycja siedząca, no nie jest za wygodna, szczególnie jak się przechodziło między łóżkiem a biurkiem, biurkiem a łóżkiem i czasem wpadało do toalety czy do kuchni. Ja mam takie pytanie, jeszcze wracając do tego obserwowania rynku włoskiego między innymi. Czy to było tak, że wy zobaczyliście pierwsze sygnały, ok, rynek włoski się wyprzedaje pod kątem elektroniki, więc my musimy zrobić szybko zapasy, dostawy, czy żyliście w ten sposób, że ok, wyprzedamy wszystko, a potem będziemy myśleć, co dalej? I drugie pytanie, czy to było na takiej zasadzie, że chcieliście domówić sprzętu, ale już się nie dało, bo, nie wiem, pewne granice zostały pozamykane? Moje stanowisko pracy w Wixcom, jeszcze tak tylko dopowiem, no, wymaga tego, żebyśmy te trendy łapali dużo wcześniej więc obserwujemy ogólnie, co się dzieje na rynku. Natomiast jeżeli chodzi o zakup produktów, nie jestem tak głęboko jakby wtajemniczony, co dokładnie, gdzie, od kogo kupujemy, w jakich ilościach. Wiem, że jeżeli trendy są wskazane, staramy się towar zabezpieczyć z rynku, przynajmniej polskiego. Także w miarę możliwości pewnie wykupiliśmy tyle, ile było można, ile było nam przydzielone, bo to też w różnych branżach jest różnie przydzielony towar. Tak wracając jeszcze abstrakcyjnie, że odchodząc od elektroniki, na przykład w branży rowerowej, towar się bukuje pół roku, rok wcześniej. Stąd też były te problemy potem logistyczne już w branży rowerowej, też podczas pandemii. Okej, okay, a to było tak, że ten pik taki był typowo w marcu, taki typowy boom na przykład na te kamerki internetowe, te mikrofony, o których wspominałeś, czy na przykład to się rozłożyło w czasie i chociażby jesienią, wrzesień, październik, kiedy wiele ludzi już potem siedziało i na kwarantannach i w izolacji i cały czas to postępowało i końca już nie było widać, to też wtedy ten boom był widoczny. Ten boom był widoczny przynajmniej mniej pół roku, ale wynikało to z braku dostępności tego produktu, czyli te produkty, które się pojawiły na polskim rynku po prostu były mówiąc kolokwialnie, zmiecione z tego rynku, czyli jeżeli dochodziła dostawa z tu kamerę, na drugi dzień już były u klientów, więc nie powiedziałbym, że to był jeden duży pik, jeżeli byłaby dostępność to pewnie byłby to jeden duży pik, ale tak rozłożyło się to w czasie i była to mniej więcej taka sinusoida pojawiającego się sprzętu, który pojawiał się i znikał. Czy te początki pandemiczne pod kątem zakupów, czy wy to dostrzegaliście, że zaczęły rodzić takich tak zwanych resellerów, czyli jeżeli było 100 kamerek, to ktoś wiedział, że może na tym zarobić, wykupował 100 kamerek jednorazowo na przykład na fakturę i czy to w ogóle jest możliwe, czy sklepy z elektroniką zabezpieczają się, tak jak czasami sklepy markety, gdzie na przykład możesz wziąć 10 sztuk na jedną osobę, tak samo w sklepie elektronicznym, czy to nie ma takiego porównania? Przy początku pandemii nie było tego problemu, bo ludzie byli niepewni jutra, więc każdy kupował to, co potrzebuje teraz, wycofywali ludzie pieniądze z giełdy, z zasobów, które były jakby niefinansowe, nie, nie takie materialne, które no, będzie ciężko spieniężyć, więc stąd ta regresja, która powstała w marcu. Ten temat jakby wykupywania większej ilości sprzętu jest może bardziej widoczny nawet teraz. Głównie karty graficzne, ale to też ma podłoże bitcoinowe, jakby kopania, nowe konsole, czy Playstation, czy Xboxa, gdzie widać, że ci leserzy jakby próbują na tym dużo więcej zarobić. Czy sklepy takie detaliczne są jakby odpowiedzialne za to, żeby tak nie sprzedawać? Tak. Więc nie tylko my, ale też konkurencja stara się, żeby te produkty, które są bezpośrednio przeznaczone do B2C, czy do klienta takiego indywidualnego, były sprzedawane w ilościach takich pojedynczych. Mamy produkty, które można kupić jeden per osobę, dwie sztuki per osobę w zależności od, od potrzeb i wydaje mi się, że większość rynku też właśnie tak działa. No oczywiście jest dużo kanałów bocznych, gdzie te produkty ktoś wykupuje bokiem w hutowych ilościach albo stosuje boty, które nie są do wyłapania przez niektóre sklepy czy hutownie, no i wtedy powstaje taka sytuacja jak w ostatnim czasie w przypadku konsol. 
Czyli to dalej trwa, to nie jest tak, że ludzie się już obkupili, mają dosyć. No o dziwo dalej trwa. To, co mnie bardzo zaskoczyło, to jest przede wszystkim zwiększona sprzedaż sprzętu AGD i RTV, bo to jest wzrost prawie o 20% rok do roku, więc to są bardzo duże ilości. Wielu specjalistów tłumaczy to tym, że chcieliśmy przemeblować swoje mieszkania, domy, stąd też ten boom meblowy, który był latem, nie wiem, czy pamiętacie, że ludzie do Ikei ustawiali się w kilkukilometrowe kolejki po to, żeby po prostu coś kupić. Nieważne, Wielkie remonty. Dokładnie, nieważne co, ale coś, bo potrzebowali zobaczyć. I to miało też fajne takie podłoże psychologiczne. Ludzie siedząc w domu widzieli wszystkie niedoskonałości tego domu. Więc jeżeli lodówka była gdzieś tam podesana, to może kupię nową. Tak? Jeżeli pralka zaczyna przeciekać, a to może też kupię nową. Więc to się nadal utrzymuje. Zobaczymy, co będzie dalej. Gdzieś musi ta linia popytu spaść kiedyś, więc powinniśmy być na to gdzieś tam przynajmniej w głowie chwilowo zabezpieczeni. To też ciekawe, co mówisz, bo z jednej strony ludzie czuli się niepewnie, a z drugiej strony kupowali sobie konsole, lodówki i tak dalej, czyli można powiedzieć, że okej, okay, możliwe, że jutro stracę pracę, ale tą konsolę mógłbym jednak jeszcze kupić. No dokładnie, ale ta pełna taka niepewność moim zdaniem skończyła się w kwietniu już po pierwszych obluźnieniach, jakie pojawiły się w gospodarce. Większość rzeczy, czy pracy zdalnej, czy tego jak będziemy wyglądać w trakcie pandemii, jeżeli już będziemy pracować, była poustawiana. Pojawił się taki syndrom braku podróżowania, braku wakacji, braku możliwości skorzystania z rozrywki, przecież były kina, dalej mamy kina w niektórych województwach zamknięte, tak? czyli nie było gdzie tych pieniędzy wydawać. Wiadomo, ten jakby rozstrzał między tymi osobami, które zarabiają bardzo mało, a tymi bardzo dużo, no rośnie z każdym rokiem i ta grupa średnia, która jest takim głównym konsumentem, no ona też miała więcej pieniędzy, bo nie wydała na wyjazdy, nie wydała na rozrywkę taką codzienną, restaurację, no więc inwestowała w sprzęt, inwestowała w meble, czy takie rzeczy, które mogą się sprzedać w domu i jakby poprawić ten komfort życia. Okej, a czy to jest tak, że pandemia wprowadziła taką trochę nową normalność, nową sezonowość, bo wcześniej ten sprzęt na przykład, przypuszczam, że w okolicach świąt był najczęściej kupowany w formie prezentów chociażby. Teraz w moment, kiedy trzeba to kupić, to jest tak, że nowa sezonowość weszła automatycznie razem z pandemią? Patrząc globalnie myślę, że nie. Ale patrząc na poszczególne kategorie produktowe, na pewno one były mocno rozchwiane względem tego, jak się sprzedają w poszczególnych okresach. Taką ciekawostką mogą być na przykład maszyny do pieczenia chleba. Myślę, że nikt z nas tutaj zgromadzonych bliżej i dalej nie ma takiej maszyny w domu. Niemniej po jakby rozpoczęciu się pandemii ten okres pokazał, że ludzie boją się, co będzie dalej i taki zakup maszyny, który pozwoli im przeżyć nawet w tych takich najtrudniejszych już wojennych czasach, postawili na takim piedestale. To tak można podjąć, że pali się bardzo. Okej, a czy to jest tak, że na przykład w jednym miesiącu widać zainteresowanie treściami bardziej poradnikowymi, a w innym miesiącu widać to, że częściej ludzie zaglądają na strony sklepowe, czy nie jest tak? Ja też obawiam, do czego Natalia zmierza. W jednym z odcinków Szymon Słowik tłumaczył w ten sposób, że przykładowo wpisując w wyszukiwarkę Google słowo choinka w marcu albo w kwietniu, znajdziemy bardziej informacje o tym, jak dbać o choinkę, jaką choinkę wybrać i tak dalej. A jeżeli wpiszemy tą choinkę, tę samą frazę w grudniu, to znajdziemy na wynikach w top 10 sklepy, które oferują choinkę, czyli ta sama fraza choinka w marcu, kwietniu będzie frazą poradnikową, a w listopadzie, grudniu fraza będzie frazą 
sprzedażową. No tu tak płynnie weszliśmy już jakby w zagadnienia wyszukiwarki internetowej, o czym warto wspomnieć. Są takie trendy, ale nie na wszystkich kategoriach, tak żeby te treści się zmieniały. Ostatnio jakby nazwane tak w języku angielskim search intentem w wyszukiwarkach internetowych, no to pojęcie pojawiło się mniej więcej 2-3 lata temu. Ja najbardziej jakby to zaobserwowałem, to już wielokrotnie poruszałem na różnych dyskusjach, to są klimatyzacje. Z jednej strony mamy klimatyzację domową, z drugiej strony mamy klimatyzację samochodową. Ludzie wpisując do Google cokolwiek zawsze wpisują klimatyzację. Nikomu nie chce się dopisać jego domowa czy samochodowa, tylko pisze klimatyzacja czyszczenia. No i tu widać tę różnicę, tak? Klimatyzacje domowe czyścimy zazwyczaj na, na wiosnę, bądź jak sobie przypomnimy latem, a samochodowe czyścimy już bardzo późnym latem, jak nie działa. Bo po co wcześniej? I widać, że te różnice się pojawiają. Ja największy taki przełącznik zauważyłem zawsze w dwóch okresach. Jeden to jest kwiecień-maj i drugi to jest październik, ewentualnie końcówka września. To też się często nakładało jakby ze zmianami algorytmu googlowskiego, więc można było to też powiązać częściowo z aktualizacjami, z update'ami. Częściowo moim zdaniem właśnie wynikało z tego, że ludzie mają inne intencje do szukania tych, tych samych rzeczy. A jest czasami na odwrót, że latem szukamy tego na zimę, a zimą tego na lato? Myślę, że tak, ale jeżeli precyzujemy sobie zapytanie, to znajdziemy to, co potrzebujemy. Także Google jest na tyle inteligentny, że jeżeli ktoś dłużej szukał już klimatyzacji samochodowej, to i tak mu wyrzucić wyniki, które będą dla tej klimatyzacji samochodowej. Więc on jakby też pamięta historię wyszukiwania, personalizuje te wyniki i stara się tak dopasować, byś zawsze znalazł czy znalazła to, co dokładnie potrzebujesz w danym momencie. Ja myślę, że właśnie jest sporo takich fraz, z którymi Google ma problem, bo pamiętam, że na ostatnim Samraszu też był poruszany temat frazy fotowoltaika. Też nie do końca było wiadomo, czy to jest zapytanie produktowe, gdzie chcę się dowiedzieć, gdzie mogę tą fotowoltaikę zamówić, czy to jest bardziej pytanie, co to jest fotowoltaika, jak to działa i tak dalej. Więc można powiedzieć, że w niektórych obszarach Google jeszcze nie do końca rozumie intencje użytkownika. No w pełni się w tym zgodzę. Można by nawet powiedzieć, że nowe słowa, które wchodzą, tak jak fotowoltaika, bo przecież to nie jest określenie, które jest z nami od 10 lat, tylko pojawiło się w ostatnim czasie, jest badane w różnych aspektach. Czyli Google bada, czy ono powinno być definicją, czy powinno być produktem, czy może powinno być już poradnikiem, jak o tą fotowoltaikę dbać. Zresztą sam ostatnio siedząc gdzieś tam na, na, na balkonie z kolegą, zastanawialiśmy się, czy tą fotowoltaikę trzeba czyścić. Zakurzona cała po śniegu, który był, który się roztopił. Nie wiem, czy wpisałbym wtedy fotowoltaika, czy fotowoltaika czyszczenie, czy w ogóle pytanie do Google, czy czyszczy fotowoltaikę się czyści. No i Google też musi się nauczyć jakby kilku tych fraz i kilku tych intencji, które użytkownik sam będzie miał szukając tej, tej frazy. I myślę, że na przestrzeni kilku lat powinno się tak ustosunkować albo tak wymieszać, że Google będzie wiedział, że jak ktoś wpisuje samą fotowoltaikę, to chodzi mu o definicję ewentualnie jakie są rodzaje tej fotowoltaiki do montażu czy przemysłowego, czy domowego. Okej, okay, a jak długo pracuje się na to, co da się przewidzieć? Na przykład święta, na przykład Black Friday. To jest tak, że jedno się kończy, już kampania się zaczyna tak naprawdę? Biorąc pod uwagę skalę firm, to czasem tak jest, że się robi o 9 miesięcy przed rozpoczęciem wydarzenia. Ale czym firma była mniejsza, tym ten okres też był krótszy. Czyli jeżeli ktoś zaczynał 5-6 lat temu, to nie potrzebował pół roku na przygotowania. Siadał dwa tygodnie wcześniej, rozpisywał, co chce pokazać, w jakim przypadku zadziała, co nie zadziała. 
I może bym tak wrócił nawet do, do tego Czarnego Piątku, jeżeli już jesteśmy. Ja byłem organizatorem Czarnego Piątku w Xcomie w 2016 roku. Czarny Piątek na przestrzeni polskiego rynku był właściwie jeszcze nieznany. Pojawiały się gdzieś pierwsze sklepy, które ten Czarny Piątek chciały zrobić, no to wejdźmy. Będziemy nowocześni, technologiczni, zgodnie z, jakby z naszym DNA. No i zrobiliśmy ten Czarny Piątek. Postaraliśmy się o szerszą komunikację, o bardzo dobre produkty, żeby też przyciągnęły. No i on był robiony, że tak powiem, w dwa miesiące niecałe, jeżeli chodzi o organizację produktów, landing page'a, copywritingu na ten landing page, czy z samego systemu promocyjnego do zakupu produktu. No i oczywiście no, klienci przeholowali, było ich za dużo, nikt o tym tak bardzo nie pomyślał, bo też nikt się nie spodziewał takiego ruchu. No i z każdym kolejnym rokiem, już jakby ta estymacja ruchu jest dużo większa, systemy są bardziej dopracowane, i dochodzimy do takiego momentu, gdzie ta optymalizacja już jest tak mocna i wymaga takiego zaangażowania, że my się musimy cofać pół roku, 9 miesięcy, już planować, jaki to będzie ruch, co będziemy chcieli zrobić, jakie mogą być estymacje tego, co klienci będą potrzebowali. Także ten czas pewnie na przestrzeni kolejnych lat też się wydłużył gdzieś do 10, 10 miesięcy. No i tu zwróciłbym uwagę, że no kampanie świąteczne Coca-Coli, bo kiedy się to interesowałem, no są robione w lutym, czyli po świętach, które się właśnie zakończą. No właśnie do tego chciałbym nawiązać, bo takim dobrym przykładem pracy cały rok na jeden dzień jest Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Dzień zbierania kończy się w niedzielę, ale już od poniedziałku pracujemy nad kolejnym rokiem, nad kolejną kampanią, zastanawiamy się jak ma to wyglądać i tutaj pytanie, czy w Xcomie pracujecie na takiej zasadzie, że macie jeden zespół, który jest oddelegowany do wszystkich kampanii, czy jest podział, że jeden zespół zajmuje się tylko Black Friday, drugi zespół zajmuje się rzeczami związanymi z wyprzedażami świątecznymi albo poświątecznymi? Jak to u Was wygląda? Sam dział marketingu liczy w tym momencie ponad 200 osób, także mamy czym dzielić i mamy kim dzielić. Jeżeli chodzi o przydział akcji, no to zrobimy mikroprojekty oczywiście osób odpowiedzialnych, może takich osób, które będą egzekutorami poszczególnych elementów wśród innych osób, no bo tak to musi wyglądać w tak dużych zespołach. Ale czy to wyklucza jakby jedne osoby uczestnictwa w jednym projekcie, a drugiej w drugiej? Nie, to w ogóle tego nie, nie wyklucza. Bardziej staramy się tak dopasować kompetencje, żeby w danym elemencie, który jest potrzebny do danej akcji, te kompetencje tego zespołu były wykorzystane w 100%, bądź nawet w 150%, jeżeli są takie aspiracje. A liczba tych wydarzeń, które są gdzieś tam wpisane do kalendarza rośnie? Myślę, że kalendarz się już nie rozciąga, jeżeli o to chodzi. Promocje x są często trzy razy w tygodniu, także w zależności od skali jest ich naprawdę dużo. Myślę, że około 100-150 akcji takich centralnych bądź półcentralnych robimy. Do tego dochodzi kilkaset premier w ciągu roku. No i dużo akcji takich jeszcze wizerunkowych, które gdzieś są wyciągnięte na dłuższy okres, no to jest kilka akcji takich centralnych w ciągu roku. No właśnie, a te akcje produktowe, premiery produktowe mają taką samą wagę jak te wydarzenia z góry określone? No i tu użyjemy takiego ulubionego określenia wśród serowców, to zależy. Zależy jaka premiera, jaki produkt, jakie zapotrzebowanie na rynku, jaka dostępność i tych pytań jest naprawdę sporo, ile należy postawić sobie przed taką premierą. Często jest też embargo, którego trzeba dochować, więc też jako sklep internetowy czy, czy zwykły nawet stacjonarny jesteśmy jakby zobligowani, żeby nic wcześniej nie pokazać, nie powiedzieć, co często jakby tworząc taką komunikację też już częściowo portalową, jaką też mamy, no ogranicza nas z jednej strony, a z drugiej strony jakby zapewnia użytkownika, że to co się tam pojawi, no to już z taką pewną informacją dla nas i dla użytkownika będzie wtedy wiążąca. Okej, okay, a co w sytuacji, bo też wspomnieliśmy na przykład o tym wykupywaniu konsol. W ostatnim czasie zdarzyło się, że 
PlayStation oraz wiele sklepów, które to PlayStation miało sprzedawać, zapowiedziało, że to PlayStation będzie. Ludzie dokonali zakupu przed premierą, w końcu tych konsol nie dostali. Co w takiej sytuacji? Czy to jest sytuacja kryzysowa, którą trzeba rozwiązać? Czy po prostu wystarczy powiedzieć, że to nie jest nasza wina, no bo nie mamy na to wpływu? To jest bardzo kryzysowa sytuacja, bo jakby częściowo też jest wina z naszej strony, że tych konsol nie zabezpieczyliśmy, tak? Czy inne sklepy nie, nie zabezpieczyły. Staramy się wychodzić jakby z takich sytuacji zawsze z korzyścią dla klienta, czyli dodatkowe rabaty na, na cokolwiek innego, czy jakby zagwarantowanie, że jeżeli te konsole się pojawią, no to klient je otrzyma w lepszej cenie. W zależności od problemu czy ryzyka, jakie się pojawiło i się wykonało w danym aspekcie, no mamy oczywiście scenariusze kryzysowe przygotowane. Warto jednak zwrócić, że no dążymy do tego, żeby nie były one nigdy potrzebne. Więc owszem, są, używane wydaje mi się, że coraz rzadziej, niemniej musimy być przygotowani na to, że może się coś wydarzyć, mogą być niezadowoleni klienci, a jakby dbając o to, żeby klient internetowy mógł polecać na sklep, musimy dbać o to, żeby on był zadowolony i z obsługi, tej takiej prawidłowej przy zakupie, jeżeli mu się normalnie udało kupić produkt, i także był zadowolony w przypadku ryzyka, które gdzieś się pojawiło po drodze, czy błędu z naszej strony, czy problemu z dostępnością produktu. Wspomniałeś o tym pierwszym Black Friday, który właściwie zainteresowanie, nadmierne zainteresowanie trochę Was zaskoczyło. A przychodzą Ci do głowy inne kampanie, które wystrzeliły ponad skalę i nie oczekiwaliście, że aż tak to będzie wyglądało? To jest dobre pytanie. W Xcomie dużo jest kampanii, które poniosły się, tylko czy one przyniosły ruch taki bezpośredni? Myślę, że nie, bo też nie było celem, żeby taki ruch przyniosły. Większość kampanii, które gdzieś Xcom słynie, czy jest słyszane, to są kampanie wizerunkowe i tu walczymy bardziej o świadomość tego sklepu w internecie. Walczymy o to, żeby ludzie poświęcili nam czas, a nie poświęcali tego czasu takim konkurentom bardzo oddalonym jak Netflix w tym przypadku, jak jakieś filmy, gry komputerowe, to z nimi też jakby częściowo troszkę rywalizujemy, czyli jakby przyciągamy uwagę do marki, do sklepu w tym momencie, niekoniecznie chcąc klientom coś sprzedać. Black Friday natomiast to jest typowe święto sprzedażowe, tanio, dobrze, szybko, najtaniej w roku. Czy te kampanie, które są w internecie i te, które są poza nim, to jest taki system naczyń połączonych, czy one powinny iść swoimi osobnymi torami? Synergia działań marketingowych jest takim pojęciem, które tu trzeba poruszyć. I tu w kontekście XCOM warto powiedzieć, że te działania są prowadzone i internetowo, te, które w większości znamy i offline'owo, które są skierowane do bardzo wąskich grup społecznych poprzez eventy, wydarzenia, Mamy na przykład też w tym tygodniu Internet Extreme Masters. Często mieliśmy też stanowisko, promowaliśmy tam youtuberami, influencerami różnego rodzaju gry, aktywności czy sprzęt. No i to jest taki przykład działania typowo offline'owego, które bezpośrednio wpływało w dłuższej perspektywie na działania online'owe. Także dokładając te cegiełki z różnych stron, budujemy jeden brand, który ma spójną wizję na siebie i jakby spójnie dojrzy w jednym kierunku, który chciał osiągnąć swoim wizerunkiem i swoim działaniem. Czyli możemy powiedzieć śmiało, że te działania wizerunkowe, które są prowadzone przez XCOM, tak jak wspomniałeś o Intel Extreme Masters albo o działaniach takich, gdzie XCOM jest widoczny, to nie zawsze ma się przekładać na zarobek, rozumiem? No patrząc w takiej bardzo krótkiej perspektywie, to dokładnie tak jest. To jest działanie wizerunkowe, ono ma budować świadomość marki. I ta świadomość marki, która jest wybudowana, ona potem w dłuższej perspektywie czasu przekłada się jednak na, na przychody. 
ale to wynika też jakby z innych aspektów rozpoznawalności brandu, rozpoznawalności loga, jakby ilości wystąpień tego loga w różnych placementach. Takimi dobrymi przykładami reklam, które gdzieś nie wpływają też na sprzedaż, a są potem dobrze rozpoznawalne, to są też, nie wiem, billboardy na bandach stadionowych, billboardy uliczne, promujące głównie akcje społeczne. One nie sprzedają, one budują świadomość czegoś, budują też kwestie poglądowe tego, jak mamy myśleć, co mamy myśleć, czyli też wchodzą częściowo na, na ten aspekt polityczny, no, tu, tego tu byśmy nie chcieli za bardzo poruszać jakby w aspektach marketingowych. No niemniej te działania wizerunkowe, Krótko mówiąc, nie wpływają na sprzedaż tu i teraz, przełożą się na sprzedaż za rok, dwa, bądź później. Wspomniałeś jeszcze, że ten offline i online to jest ta synergia, a z doświadczenia Twojego jako sołowca zapytam, bo też po części się z tym spotykam rozmawiając z klientami, jeżeli tworzy się nowa kampania, nowa strona, nowy landing page nawet dla produktu czy usługi, to jest tak, że SEO zawsze wchodzi pierwsze? Nie zawsze wchodzi, a doświadczenie mi mówi, że wchodzi zawsze za późno. W przypadku XCOMu staramy się jakby ten proces optymalizować już i włączać to SEO w tym momencie, w którym jeszcze możemy coś zmienić, jeszcze możemy zoptymalizować. Przy czym takie pełne wykonanie landing page'a czy akcji promocyjnej, no to jest około 20 do 40 kroków, które należy wykonać, łącząc różne jednostki marketingowe. Od stworzenia takiego typowo layoutu czy makiety UX-owej, po kopii, które należy gdzieś do tego stworzyć, po dobranie produktów zestawione z tym, co producent chce pokazać, po wizuale, które muszą być zgodne z jednej i z drugiej strony, po finalną optymalizację SEO, prędkości strony, zakodowania tej strony i dopasowania komunikacji. Także tych elementów jest, jest sporo. Tu też zwrócę uwagę, że nie wszystko warto tak dokładnie dociskać z punktu SEO, bo są elementy, które gdzieś mogą przynieść rzeczywiście ten ruch organiczny, ale w większości przypadków takich promocyjnych akcji to nie chodzi o to, żeby ten ruch był z wyszukiwarki. On musi być dopasowany do użytkownika i do tego, żeby on przyniósł użytkownikowi korzyść, podał informację, która pozwoli użytkownikowi wyjść z czymś więcej niż tylko zobaczeniem produktu i kliknięciem kup teraz, bądź zobacz więcej. Okej, okay, to, jest, to jest w pełni zrozumiałe. Wracając jeszcze do tej kwestii SEO, gdzie mówisz, że to SEO właśnie często wchodzi za późno. Nawiązując do takiego przykładu, gdzie ok, XCOM jest dużym graczem, ale pewnie sam prywatnie obsługujesz mniejsze firmy, mniejszych właścicieli firm. Załóżmy, że przychodzi do Ciebie firma, która sprzedaje lokalne produkty, chce zaistnieć w internecie na na przykład Drzemy Katowice, ma gotową stronę i po stworzeniu tej strony przychodzi dopiero do Ciebie po SEO i Ty wtedy mówisz, że ta strona nie jest zoptymalizowana pod SEO, należy to przebudować, więc znowu trzeba wydać pieniądze. Czy takie sytuacje też się zdarzają? Oj, zdarzają się, zdarzają i to bardzo często. Często to wynika z braku świadomości po prostu, że SEO istnieje, że SEO jest. Pojawił się tylko problem, czy pojawia się wtedy inicjatywa, czy pojawia się nawet wtedy potrzeba tego, że chcemy być wysoko w Google, czemu nas nie ma, co się stało. No i wtedy szuka się najpierw jak pozycjonować Sonę, potem klient się dowiaduje, że powinien mieć swojego specjalista bądź swoją agencję. Klient dzwoni, no i mówi, panie Michale, mam taką stronę, co możemy zrobić? No często odpowiedź jest taka, że musimy przebudować pół strony. No i właśnie jak ludzie reagują na to, gdzie wydali pieniądze na stronę, a teraz muszą wydać dodatkowe pieniądze na przebudowanie tej samej strony, za którą już zapłacili? No i wtedy pojawia się magiczne pytanie, a może idzie inaczej? I dlaczego tak drogo? No i właśnie tu pojawia się ten problem, że to SEO wchodzi za późno. 
A ja bardzo lubię projekty, gdzie jestem jakby dołączany bądź proszony już o konsultacje przed rozpoczęciem projektu, bądź nawet mogę ten projekt prowadzić sam, jeżeli wiemy, że kanał organiczny będzie głównym kanałem, który będzie sprzedawał. Dobrym przykładem są tu przede wszystkim sklepy internetowe. Jeżeli już na dzień dobry usiądziemy ze specjalistą, który rozpisze dokładnie strukturę tego sklepu, rozpisze jakie będą kategorie prawidłowe, zweryfikuje to z danymi z rynku jeszcze i estymacjami ruchu, jakie mogą być na poszczególnych kategoriach i na podstawie tego, łącznie z biznesem, który wie jakie ma produkty, stworzą sobie taką sztywną już belkę kategorii, na dzień dobry zyskują 20 do 50%. Jeżeli potem okraszą to dobrym tekstem, który jest odpowiednio dopasowany właśnie pod te kategorie i produkty są odpowiednio opisane, i całościowo jeszcze od względu PR-owego, jakiejś wizji marki jest to połączone, no to wtedy efekt jest praktycznie murowany już po bardzo krótkim okresie, pół roku, roku, co w przypadku większości marek wchodzących do internetu no nie jest taką oczywistością. Ok, to wracając jeszcze do content marketingu, content planu właściwie. Jak to wygląda w takich firmach jak XCOM? Jest plan marketingowy, w którym rządzi spontaniczność, spontaniczność z planem, czy plan, którego należy sztywno się trzymać? Może typowo content planem bym tego nie nazwał, bo tu wychodzimy troszkę szerzej niż poza planowanie tylko i wyłącznie treści. Jeżeli chodzi o spontaniczność, to ta spontaniczność jest, musi być, ale ja bym to nazwał bardziej dynamiką działania. A ja bym to nazwał jeszcze bardziej real-time marketingiem może. Można to też tak nazwać. Tu mieliśmy wielu, wielu specjalistów w XCOM, którzy właśnie tym się charakteryzowali. Jako firma staramy się trzymać rękę na pulsie, patrzeć co się dzieje i wyłapywać te trendy, które gdzieś mają szansę wypłynąć na, jakby na szerszą wodę, pokazać już jak najszybciej. Takimi kluczowymi elementami, które no, ja bym tu może poruszył, no to na pewno przy premierach iPhone'a staraliśmy się robić jakieś mocno kreatywne rzeczy. Nie zawsze to było w czasie typowo premiera, ale gdzieś po krótkim okresie, jak na przykład nie wiem, wysłanie smartfonu w kosmos i go z powrotem ze spadochronowanie na, na Ziemię, to przecież duża też akcja. Z taką słynniejszą akcją w Polsce, no warto też zwrócić akcję Punhabu, tak, czyli akcją dla deworęcznych i tej dyskryminacji, która teoretycznie miała panować w związku z tym. Ale często też budujemy akcje oparte o bardzo krótkie temy, takie, że tak powiem, chwilowe. Były laptopy za 40 tysięcy, które porównaliśmy do samochodów. Czy też budujemy w tym momencie portal taki typowo technologiczny Geeks, na którym staramy się jakby co chwilę wyłapywać małe trendy, pisząc o nich artykuły i na podstawie tego budujemy sobie dość sporą publikę już bezpośrednio do tekstów sprzedażowych czy produktowych. Okej, okay, to podsumowując, macie plan marketingowy, trzymacie się go sztywno czy reagujecie na bieżąco? Strategia marketingowa oczywiście jest stworzona, rozpisana na kilkadziesiąt różnych kanałów, każdy ma swoją grupę docelową no i działamy zgodnie z określoną grupą docelową dla danego kanału i to jest jakby kluczowe. Oczywiście są akcje centralne, które się wydarzą bądź się wydarzyły. Takimi przykładami z ostatnich czasów no to jest na pewno 18 urodziny XCOM, która była dużą akcją prawie dwumiesięczną ze spotami reklamowymi przyciągniętymi też na, na okres świąteczny. No i to jest akcja, która jest zaplanowana dużo wcześniej, realizowana przez bardzo długi okres, bo wymaga zarówno nagrań filmowych, jeżeli chodzi o te spoty, to też od kilka tygodni do, do kilku miesięcy nawet, po dopięcie placementów komunikacyjnych, które też w przypadku tu wracając już okresu pandemicznego, są mocno wykupione, o czym też można by nawet osobny podcast nagrać. Niemniej ta spontaniczność musi się pojawiać, bo trzeba się wyróżnić. 
Jeżeli się nie wyróżnimy, będziemy kolejnym zwykłym sklepem, który po prostu ciacha deski równo, no i, i, no i deski a desce może być równa, może być nierówna. Parkiet będzie raz ładny, raz nieładny, no ale finalnie chcemy, żeby zachwycić. Chcemy zachwycić klienta, chcemy się czymś wyróżnić, chcemy być rozpoznawalni. O reklamie w internecie. Dla kogo? Za ile? I po co?